0: ¿Te ha pasado que te molesta escuchar la verdad? Hace algunos días tuve una conversación un poco intensa con una de mis hijas. Yo sentía frustración e impotencia por querer que ella se diera cuenta de algo que a mi parecer ella no estaba logrando ver. Por supuesto que inicialmente el diálogo estaba en un nivel tranquilo de ánimos, pero la serenidad se fue alejando mientras yo insistía en mi punto de vista, mientras que ella se mantenía en el suyo. No voy a hacer un drama de esto. En realidad no fue tan feo. Simplemente resulta perfecto utilizar esa situación reciente para llegar al trasfondo de lo que quiero hablar en esta reflexión. Volviendo al relato, imagínate que la molestia de mi hija mientras yo le repetía lo que pretendía que admitiera era cada vez más obvia. Y claro... Sus gestos de ash <ríe> se notaban más y más, lo cual en consecuencia hacía aumentar mi emoción de impotencia. ¿Cómo acabó ese momento? Ella cerrada, en negación y evidentemente enojada por lo que yo le expuse. Yo frustrada. Lo cual, minutos más tarde, después de permitirme sentir lo que estaba sintiendo, me puse a analizar la dinámica recién vivida. Entendí que no era nada raro que ella se molestara, pues estaba escuchando cosas que no quería escuchar. Y generalmente eso nos pasa a todas las personas. Solemos sentirnos incómodos y disgustados con la verdad cuando nuestro ego se ve confrontado con algo que no le conviene. En ese instante mi mente me llevó a un evento que ocurrió hace muchos años. Hace precisamente 12 años. Esa es otra historia y es una larga historia. Pero como aquí estamos en el chismecito, pues te la voy a contar. En aquella época yo estaba casada con alguien con quien era casi imposible estar en paz. Lo digo en serio. Yo me tenía que esforzar muchísimo en esa relación yo me sentía mayormente triste, apagada, destrozada e infeliz. Pero a pesar de que el panorama no era nada alentador, en mi mente en ese entonces prevalecían las tan típicas como dañinas creencias de que había que aguantar. Que había que luchar por mantener a toda costa el matrimonio, que había que ceder, había que intentar de todo por mantener a la familia pegada y que eso debía ser para toda la vida. ¡Qué barbaridad! Por supuesto que con esas creencias encima mí, efectivamente, me la pasaba asumiendo el sacrificio, con la total convicción de que era lo que debía hacer. Y así lo hice por mucho tiempo. Y resultaba que aún con todos mis intentos, nada funcionaba. Entonces llegué a pensar que lo único que necesitaba para poder estar bien era que mi esposo de aquel entonces cambiara. Porque en mi ilusa mente, eso sería la solución a todos nuestros problemas. Por mi parte, intenté salvar nuestro matrimonio de muchísimas formas que no tiene caso mencionar, excepto una, pues fue la única forma en la que logré despertar. De una manera muy curiosa, después de haber intentado muchas muchas cosas como ya te comenté, terminé yendo a un retiro llamado la experiencia. Puedo mencionar únicamente que este consistía en realizar el cuarto y quinto paso de la literatura de Alcohólicos Anónimos. Algo que no tenía nada nada que ver conmigo. Pero había escuchado de muchísima gente que lo había tomado y que no era exclusivamente para ayudar a alcohólicos. Y según los comentarios que yo recibí me pareció prometedor sería un trabajo de tres días y yo iba con toda la intención de seguir buscando la solución a mi vida tortuosa pero claro manteniendo el matrimonio conservando la familia eso era indiscutible Resulta que lo que encontré ahí fue muy diferente a lo que yo esperaba. Yo imaginaba que iba a confirmar que definitivamente el que estaba mal era él y que por su culpa yo no podía ser feliz. Mi sorpresa fue que esa experiencia me llevó tan profundo dentro de mí que descubrí muchas cosas que había que trabajar y sanar en mí misma. Quiero decir que guardo esa vivencia en mi corazón con absoluta gratitud. Toda mi vida lo diré. Bendita experiencia. Y bueno... Tan entregada como yo siempre soy ante lo que me comprometo, a partir de entonces me dediqué a hacer mi trabajo, a atender lo que me correspondía a mí para ser una mejor persona, para dar lo mejor y para amar de una mejor manera. Así lo decidí. ¿Y puedo asegurar que el cambio en mí fue súper notorio. Mi actitud y mi energía estaban súper diferentes y eso efectivamente lo reflejé en todos lados. Incluso, y eso es mucho decir, comenzó a mejorar también mucho mi relación de pareja. Eureka! Parecía que lo había encontrado. Al fin lo había logrado. Así pasó un año. Y entonces recibí una cordial invitación para subir al siguiente escalón en mi mejora personal. Pues según lo establecido por el programa de AA, era momento de avanzar al sexto y séptimo paso lo cual a mí me emocionó muchísimo. Siendo yo una persona que siente una fuerte atracción por el crecimiento personal y por la mejora continua, acepté encantada. Para mí significaba ser aún mejor y vivir aún mejor. Y fui con esa intención. Ah, lo que viví. En esa ocasión, fue absolutamente contrario a lo que había vivido en la experiencia anterior. Para resumir, fue horrible. Al entrar yo iba con la energía positiva al máximo por todo lo que había transformado en mi sentir y en mi realidad. Con toda sinceridad, yo me sentía feliz, satisfecha y orgullosa de mis logros. Entre comillas, lamentablemente, estando ahí, me iban bajando los ánimos. Mi energía mermó demasiado. En mi interior, renegué muchísimo por haber ido. Me parecía un terrible error. Me sentía muy decepcionada de todos los guías del grupo. Me sentía ofendida e indignada pues ellos no creían en el cambio tan maravilloso que yo expresaba que había realizado en mi vida. Yo sabía que era verdad. Así se lo reafirmé al guía con el que trabajé el último ejercicio del retiro. Y ahí, gracias a él y a la preciosa sabiduría de su alma, se cayó el teatrito. Y aclaro, no porque yo haya mentido o que fuera falsa, mi cambio era verdad, mi nueva hermosa vida era verdad. Solo había una cosa, que aunque sí era verdad, no era real. Si te estás preguntando que no es lo mismo, no, no es lo mismo. Y con eso fue con lo que mi amadísimo padrino me quitó la venda de los ojos. Venda que me había pegado yo súper bien durante 12 meses. Ahora puedes estar suponiendo que eso debió doler muchísimo. Pues bien, te diré algo. Y justamente para compartirte esto, es que te conté todo lo anterior. Y es que no, no me dolió. Lo que sí sucedió es que dentro de mí se encendió un enorme coraje. No puedo ni darte una idea de lo enojada que me sentía. Si sigues aquí y no te has dormido, Escucha esto con atención, pues esta es la razón de ser de este mega rollo. ¿Has escuchado que la verdad te hace libre? Nos lo han dicho muchas veces y así es. Pero lo que no nos dijeron es que la verdad te hará libre pero primero te hará enojar. Eso es lo que me ocurrió. Mi padrino me ayudó a ver, pero sobre todo a comprender que sí, efectivamente, yo hice todo por conseguir mi objetivo y que sí, era lógico que funcionara. Pero entonces reveló la clave y era precisamente que yo hice todo esto es igual a él, mi entonces esposo en realidad no había hecho nada ni por la relación ni por la familia vaya shock para mí desgraciadamente, entre comillas, en ese momento pude identificar que la que se esforzaba a diario, que la que ponía todo de su parte, la que daba de más, la que trataba siempre de suavizar las cosas, la que buscaba el modo de complacerlo y él estuviera contento, la que hacía circo, maroma y teatro por generar un ambiente llevadero, la que evitaba los conflictos, la que se volvía malabarista si era necesario para sostener a la familia, era únicamente yo. Él simplemente había tomado todo lo que yo le brindaba y claro... Claro que le agradaba mucho. Claro que a él le resultó súper cómoda mi nueva actitud. Claro que funcionaban las estrategias que yo implementé. Claro que a él le hice todo más fácil. Su única gracia consistió en responder favorablemente a esa mujer que asumió el papel de superpoderosa, de bondadosa, la que se creía capaz de sostener sola una gran mesa a la que le faltaban las dos patas que le correspondían a él. En fin, lo que se suponía que sería digno de celebrar un ascenso en el programa de los doce pasos, Terminó siendo un completo desastre. Salí de ahí hecha ruinas. Pero sobre todo, llevaba adentro de mí un indescriptible coraje. Regresé a casa literalmente enfurecida. Y no entendía eso que estaba sintiendo. Simplemente no lo podía evitar. Estando nuevamente en mi convivencia con él, la rabia que ardía en mi interior se desbordaba. Era incontenible, no la podía controlar, de verdad ni yo misma me soportaba. Lógicamente, mi interés por cuidar nuestra relación desapareció por completo. No tenía ni tantitas ganas de echarle ganas valga la redundancia dejé de hacer todo lo que antes había hecho por mantenernos juntos dejé yo de dar, dar, dar y dar y ahí fue cuando se destapó lo que él en realidad aportaba ahí volvimos a la realidad asimilar que todo dependía únicamente de mí y comprobar que si le devolvía la responsabilidad que le tocaba a él que si le entregaba sus dos patas de la mesa entonces todo se caía ese fue el final con todo lo que implicó para mí dejarlo, por las creencias que antes te confesé que tenía, finalmente lo hice. Y sí, fue lo mejor que pude hacer por mí y por mis hijas. Y todo eso pudo ser gracias a un pequeño momento en que la verdad se reveló. Y fue gracias al enojo que eso me despertó. Sí, me liberé. Pero primero me enojé. Porque muchas veces escuchar o conocer la verdad no es agradable. Eso incomoda, eso molesta. Pero recuerda, el único que se siente ofendido con eso es el ego que quiere tener siempre la razón. Pero si quieres ser realmente libre, tendrás que enfrentarte al disgusto que trae consigo la verdad. Después, aceptarla y actuar de acuerdo a ella. De lo contrario, seguirías eligiendo la comodidad de la mentira. ¿Qué eliges tú? Me despido por ahora. Te hablo con amor, fa y barrarán.